0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au rang des bonnes nouvelles dans le domaine des technologies en Europe. Il y a ce plan historique d'investissement de plus de 80 milliards d'euros sur 10 ans investi par le géant des puces des semi-conducteurs, le géant Intel. Alors on en saura plus sur ce plan, la manière dont il va s'articuler grâce à mon premier invité, Michael Moreau, qui est le porte-parole pour Intel en France. Et puis à la une de SmartTech aujourd'hui, on va parler de cyberdéfense. Alors que la guerre a ressurgi aux portes de l'Europe, avec elle le spectre de la cyberguerre. Nous allons voir quels sont ces leviers que l'on peut activer pour davantage cyberprotéger les nations et l'Europe, mais pas seulement. Et puis SmartTech se refermera sur son rendez-vous avec le monde du logiciel libre. On fera notamment le portrait d'un génie européen derrière Linux Tronix. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de ce plan historique à plus de 80 milliards d'euros dans les puces, les semi-conducteurs en Europe. Je disais, c'est la grande bonne nouvelle sur le continent européen, un plan à plus de 80 milliards d'euros investi par Intel sur 10 ans pour recréer un écosystème complet autour des semi-conducteurs. Bonjour michael Moreau. Bonjour. Vous êtes le porte parole d'Intel pour la France, merci d'être avec nous, vous allez pouvoir nous aider à voir comment s'articule ce plan. Donc Intel, c'est le fabricant mondial des semi-conducteurs, un géant qui arrive en Europe, on est ravis. Donc c'est une bonne nouvelle, mais je voulais savoir déjà aujourd'hui quelle était des est-ce qu'en France, en, France pardon, en Europe, sur le sol européen, on produit déjà des semi-conducteurs
1: Alors on produit effectivement des semi-conducteurs parce qu'on a déjà une usine en Irlande depuis 1989. Mais ce qu'il faut comprendre, si on fait un petit historique, c'est qu'à la fin des années 90, l'Europe produisait plus de 40% du semi-conducteur dans le monde. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. C'est 9% pour être, pour être précis. Donc, la production des semi-conducteurs... Donc,
0: maintenant, c'est une dépendance, Claire, vis-à-vis euh, -vis de l'Asie.
1: Exactement. La production de semi-conducteurs est, est, hein. est partie en Asie. Ouais. Euh, effectivement, parce que c'était une décision stratégique aussi de ces pays asiatiques de subventionner euh, fortement, d'investir fortement dans ces domaines-là. Et du coup... On s'est aperçu, malheureusement avec la crise sanitaire, mais ça avait commencé un petit peu avant, qu'il euh, y avait une dépendance trop forte vis-à-vis euh, -vis de ces pays-là, et qu'il y avait ce besoin, cette volonté, de retrouver cette indépendance et d'avoir des capacités de production sur le sol européen.
0: Parce que si on prend aussi les chiffres aux états unis c'est un peu la même, la même histoire. Hein 37% des puces qui étaient fabriquées euh, aux US en 1990, 12% seulement en 2022. Le sujet, c'est le coût
1: c'est pas tant le le, le coût. C'est vrai que d'une part, il y a eu énormément de subventions et de volonté politique de la part de ces pays asiatiques, mais c'était également une volonté politique de la part de l'Europe ou des États-Unis. Aujourd'hui, on s'est aperçu que le semi-conducteur, c'est ce qui allait provoquer les prochaines innovations. Ça fait partie de notre quotidien. On en utilise tous les jours, sans parfois qu'on qu le sache. Donc, il y a ce besoin d'avoir ces capacités de production sur le sol européen, de manière à permettre aux acteurs européens d'imaginer les prochaines innovations et de pouvoir du coup les construire en toute indépendance directement sur le sol européen. D'où ce plan de 80 milliards d'euros sur les dix prochaines années.
0: Alors, comment euh, ont démarré les négociations avec l'Allemagne, la France, l'Irlande, euh, avec les états membres qui sont directement concernés par ce plan d'investissement Qui, finalement, est allé chercher qui
1: Alors, en fait, ça fait partie d'un plan qu'on a annoncé il y a maintenant un peu plus d'un an, avec le retour de notre euh, CEO, Pat Gelsinger, qui avait trois différents aspects. Le premier, c'était augmenter nos capacités de production, donc construire de nouvelles usines, euh, ouvrir une partie de ces capacités de production à des clients externes, ce qui n'était pas le cas auparavant, puis également euh, aller chercher des capacités de production chez les autres fondeurs. Donc si on prend le premier volet, déjà il y a un an, il avait été annoncé l'ouverture d'usines aux états unis et l'ouverture d'usines en Europe. Donc c'est vraiment une volonté avant même que toute discussion ait pu, euh, ait pu commencer. À partir du moment où il y a eu cette annonce, on a effectivement discuté avec l'Union Européenne des différentes possibilités. Qui, qui
0: positions... elle-même a annoncé un plan à ouais, 45 bon. milliards d'investissements pour euh, retrouver une fabrication de semi-conducteurs forte en, en Europe.
1: C'est effectivement le chip Act qui est totalement aligné en fait, avec notre vision, avec notre notre volonté. Et donc, le soutien de l'Union européenne nous a permis d'avoir des, des discussions, de voir un petit peu quels pourraient être les différents sites pour les différentes implantations, puisqu'on a annoncé à la fois une usine, aussi des centres de R&D. L'idée, c'est vraiment de recréer un écosystème complet qui va de la conception à la fabrication jusqu'au packaging des puces directement sur le sol européen. Donc ça nécessité plusieurs endroits, et c'est pour ça qu'il y a des discussions qui ont eu lieu avec l'Union Européenne, avec les différents pays, de manière à voir quels, auraient, quels pouvaient être les sites potentiels, et quels pouvaient être les meilleurs sites par rapport aux objectifs de chacun de ces investissements
0: Alors finalement, cette euh, Gigafactory, cette méga-usine euh, qui va produire des semi-conducteurs en Europe euh, chez Intel, elle est euh, installée, elle sera installée en, en Allemagne et la France, elle, aura l'honneur de récupérer la partie R&D, recherche et développement. Comment est-ce qu'on été faits ces choix Pourquoi plutôt l'usine en Allemagne Pourquoi la R&D en France
1: Alors, l'usine, ce n'est pas tant qu'elle est en Allemagne, c'est qu'elle est à Magdebourg. C'est-à-dire qu'on voit ça vraiment d'un prisme européen. Et Magdebourg euh, rassemblait beaucoup des critères extrêmement importants, à savoir l'infrastructure. Magdebourg est située au centre de l'Europe très bien relié de manière à pouvoir desservir tous les pays, de pouvoir aussi travailler plus facilement avec tous les fournisseurs. Il y a également la partie euh, talent, le fait d'avoir beaucoup d'universités aux alentours, parce qu'une usine, à terme, c'est plus de 3000 emplois extrêmement euh, qualifiés, donc on a besoin d'avoir cette main d'oeuvre qui soit, qui soit proche. C'est également euh, le côté énergétique, euh, l'accès à l'eau, l'accès aux énergies renouvelables, euh, mais également euh, le fait d'avoir de la place, euh, parce qu'il faut voir c'est que cette usine, à terme, euh, va représenter 600 terrains de football euh, d'ici une dizaine, une dizaine d'années. Donc l'usine, le choix de Magdebourg, s'est fait par rapport à ces différents critères. La France, on récupère le centre européen dédié au HPC, donc des supercalculateurs, et à l'intelligence artificielle. Notamment parce qu'il y a cette, cette historique d'innovation dans ces domaines-là en France, avec des partenaires comme le CEA, comme Atos, qui sont des spécialistes. On a également les parce universités... Parce que vous allez vous
0: installer sur le plateau Paris-Saclay
1: Exactement. Et donc il y a déjà les universités, il y a le CEA qui mmh. est à côté, Atos n'est pas loin. Donc une nouvelle fois, ça faisait extrêmement sens par rapport aux atouts de la région de, de Saclay, de venir installer ce centre européen en France.
0: Et il y aura une extension de l'usine aussi en Irlande
1: Exactement. Aujourd'hui, donc, euh, on a annoncé dans le cadre de ce plan de 4 milliards à terme, première tranche de 33 milliards, 12 milliards vont aller dans l'extension de l'usine en Irlande de manière à doubler les capacités de production et à la mettre à l'état de l'art en termes de technologie de gravure, c'est ce qu'on appelle chez nous Intel 4. Donc c'est déjà un premier pas intéressant. C'est ce que j'allais vous
0: demander. Qu'est-ce qu'on va avoir comme type de puces, comme génération de puces qui seront fabriquées en Europe
1: Alors l'objectif pour l'usine allemande donc, qui va euh, euh, commencer sa production en 2027, c'est d'être à ce moment-là à l'état de l'art. C'est ce qu'on appelle euh, l'air angstrom, c'est-à-dire en dessous du nanomètre. Donc des puces impossibles à voir à, à l'œil nu. Et ça sera vraiment ce qui se fera de mieux. Dans le monde, puisqu'on a pour objectif, chez Intel, d'ici 2024, d'être les leaders à contester concernant les procédés de, de fabrication. Et au moment où l'usine allemande va ouvrir, ça sera l'état de l'art, ça permettra aux clients qui feront produire leurs puces dans cette usine de bénéficier de cela.
0: Et alors justement, les échéances, parlez-nous un peu des échéances.
1: Alors si on prend l'usine en, en, à Magdebourg, euh, la première pierre sera posée en 2023 pour une ouverture prévue en 2027 et concernant le centre européen en France il va commencer à être opérationnel dès cette année on va commencer les premiers recrutements cette année on a un premier palier un premier objectif c'est d'avoir recruté 450 personnes d'ici 2024 et à terme avoir recruté 1000 personnes pour travailler dans ces domaines que sont l'HPC et l'IA, qui sont ceux qui vont amener les prochaines grandes innovations dont vont bénéficier l'ensemble des citoyens.
0: Et alors J'ai noté aussi un point intéressant hein, si on reparle de cette question de la, de la dépendance aujourd'hui vis-à-vis euh, de l'Asie du Sud-Est. Euh, il y aura une entité l'Intel Foundry Services. Oui. Vous dites, pour aider les Européens à devenir plus autonomes dans et la fabrication exactement. de
1: puces. Ça fait partie Comment de la stratégie d'Intel. En fait, on va prendre une, une usine, par exemple, il y a des capacités de production et notre entité IFS va dédier une partie de ses capacités de production à tout type de clients. C'est-à-dire qu'un client européen peut être intéressé par venir faire fabriquer ses propres solutions dans nos usines, et il va discuter avec cette entité-là pour savoir comment le faire et quelle capacité de production il va pouvoir avoir. On pense notamment au secteur de l'automobile, puisque aujourd'hui le coût semi-conducteur d'une voiture, c'est 4%, une voiture haut de gamme, ça va monter à 20% d'ici 2030. Donc... Euh, des besoins qui vont être quintuplés. Donc ils vont avoir besoin de ces capacités de production. On a vu aussi que c'était un secteur qui avait subi de plein fouet euh, la crise sanitaire et le fait notamment d'avoir des, des problèmes d'approvisionnement. Donc on, on, se, on pense évidemment que le secteur automobile va être très intéressé par ces capacités de production sur le sol européen. Hein.
0: Alors si on compare quand même aux états unis aux états unis où vous êtes aussi en train de construire des usines, il y en a deux dans l'Ohio avec un investissement de 20 milliards de dollars, 3 000 emplois à la clé ouverture en 2025, et puis il y a deux autres usines dans l'Arizona avec 20 milliards. Voilà, c'est l'échelle encore euh, supérieure.
1: Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'une usine est, à, est amenée à évoluer. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites aujourd'hui pour, pour Magdebourg, ce sont les deux premières tranches d'une usine, donc pour un montant de 17 milliards de dollars. Une usine, ce qu'on appelle nous une méga-fab, ça peut monter jusqu'à 8 tranches. Et ça, c'est l'objectif à terme d'ici une dizaine d'années. Ce qui peut amener l'investissement, rien que pour l'usine euh, qui sera située à Magdebourg, aux alentours de 70-80 milliards de dollars, ce qui est colossal. Et ça, c'est sans compter les 30 milliards d'investissements qui euh, seront faits en Irlande, depuis la création de, de l'usine. Donc l'Europe, euh, il y a des investissements très forts de la part d'Intel sur le sol euh, européen.
0: Bon, je vous repose quand même cette question du coût, parce que euh, fabriquer en Europe, ça coûte beaucoup plus cher que fabriquer en Asie du Sud-Est.
1: Effectivement. Et, Comment a...
0: est-ce que vous espérez rentabiliser ces investissements C'est la partie euh, aide publique qui, euh, qui permet cela
1: Effectivement, euh, c'est important d'être soutenu par les pouvoirs publics, puisque comme vous l'avez dit, il y a une différence de, de, de coût de l'ordre de 40 à 50% pour produire des, des puces entre les pays asiatiques et les pays euh, européens. Notamment parce qu'en Asie, euh, ces secteurs sont fortement euh, subventionnés. Donc il est extrêmement important qu'on soit euh, compétitif, et pour être compétitif, il faut être accompagné par les pouvoirs publics, ce qui permettra aussi d'accélérer euh, cette transition et cette indépendance. Et l'U-Chip Act a exactement cette euh, volonté d'accompagner les différents acteurs pour retrouver ses capacités de production, et cette R&D aussi, Directement sur le sol européen.
0: Merci beaucoup, Michael Moreau, porte-parole pour euh, Intel France, de nous avoir expliqué comment vous comptiez articuler cet investissement de plus de 80 milliards sur 10 ans en Europe euh, dans la fabrication de semi-conducteurs et la reconstruction finalement d'un écosystème euh, ici. Vous allez suivre la suite de l'émission parce qu'à la fin de cette édition, on va parler dans le monde du logiciel libre d'une petite pépite qu'Intel a rachetée. Mais tout de suite, c'est le moment du talk à la une de Smart Tech. Aujourd'hui, on parle de levier de cyber défense pour mieux se se protéger contre les risques d'une cyberguerre. Dans le Tech Talk de Smart Tech aujourd'hui, on parle de comment renforcer nos défenses, nos cyber-défenses face aux menaces de guerre. On en parle avec Maxence Bobin, directeur du développement de Squad, Squad Conseiller Expertise, pardon, qui est un spécialiste français de la cybersécurité, fondateur d'ailleurs de sa propre académie de formation. Tout à fait. Et membre fondateur du Campus Cyber ou encore de grands clubs de la Sécurité en France. Également à vos côtés, pour en parler, François Bervière, président d'UPCOM comme à chaque fois je dis comme oui, on est d'accord Ubicom Ubicom Pourtant, vous ne savez pas la première fois que vous venez sur mon plateau. C'est une agence euh, suisse de conseil euh, stratégique en cybersécurité et protection du secret. Euh, UBCOM dispose actuellement de trois entités sur le territoire européen, Suisse, France et Benelux. Absolument. Et puis, nous avons avec nous en visio David de Groot, qui est le directeur technique pour l'Europe et le Moyen-Orient chez Mandiant. Mandiant, c'est cette société de cybersécurité qui vient d'être achetée par Google. Et vous avez notamment mené des recherches euh, sur les cyberattaques initiales par la Russie en Ukraine, on en parlera ensemble. On va commencer déjà en plateau. Euh, est-ce qu'on peut déjà parler d'un terrain de combat, l'Europe finalement, est-elle un terrain de combat en matière cyber, euh, comme en matière réelle, en matière physique, alors que dans le numérique il n'y a pas de frontières, on a des États membres qui sont eux-mêmes sur leur propre stratégie de, de cyberdéfense, est-ce qu'il y a véritablement une identité européenne alors, Dans le numérique, hein.
2: alors, une identité européenne, malheureusement, peut-être pas tout à fait. Euh, en tout cas, le, le terrain de guerre cybersécurité existe, et existe à vrai dire depuis longtemps, même si on le marquette ou on en parle depuis peu de temps. Et euh, toute la difficulté est que on a à la fois effectivement ce positionnement euh, souverain, euh, que, qu où la cyberdéfense serait considérée comme un nouveau corps d'armée, en opposition à des intérêts économiques privés, qui pour le coup dépassent certaines frontières, euh, et, et j'allais dire, n'encouragent pas nécessairement euh, à une collaboration
3: même inter-État européen.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une menace européenne en matière de cybersécurité une menace dit...
3: européenne, non. Euh, elle est plutôt... Ce sont
0: les États qui sont visés ou les entreprises euh, à travers les États. Mais...
3: Alors, l'ensemble, pardon, oui, le, le... on menace généralement l'économie pour pouvoir créer un chaos social. Ça, c'est une déstabilisation, un moyen de déstabilisation d'un État. Mais comme il le disait si bien, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de souveraineté applicable dans, le, dans la cyber. Parce que ça ne s'arrête pas comme avec le nuage de Tchernobyl à la frontière de Strasbourg. Et, euh, et ça, ça, ça crée un vrai problème. Et l'autre problème, c'est qu'on est sur une hégémonie de technologies sur lesquelles l'Europe n'a pas la main. Et ça, ça, ça la contraint énormément à se soumettre aux capacités de défense que, ce que les technologies lui proposent aujourd'hui.
0: Je vous pose cette question parce que est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'imaginer une cyberdéfense européenne euh, alors qu'on n'a pas encore même de défense européenne
2: alors pertinent euh, certainement euh, et, et plus que nécessaire à vrai dire. Il y a, y a pas mal de modèles euh, venus du secteur privé dont on pourrait s'inspirer un petit peu. Euh, pour prendre un exemple tout simple, euh, aujourd'hui quand une banque américaine, grande banque américaine, subit un incident de sécurité extrêmement grave, les banques européennes sont au courant aussi dans le cadre de, de certes de centres de réponse à incidents intersectoriels, j'allais dire, et qui, bah là encore une fois de plus, transcende un petit peu cette notion de frontière. Donc euh, on pourrait s'inspirer de ce modèle-là à minima déjà pour une collaboration interétatique qui pourrait être une première étape vers un peu plus de, de constitution. Interétatique
0: euh, et transsectorielle. Exactement. Alors David Groot, merci d'être connecté avec nous. David Groote de Mendian, bonjour. bonjour. Alors je disais que vous aviez mené des recherches sur les cyberattaques initiées par la Russie en Ukraine. Quels ont été les, les enseignements
4: oui, Je dirais qu'aujourd'hui, on a travaillé sur les, les cyberattaques russes depuis de nombreuses années, de nombreux mois, puisque tout n'a pas commencé au moment de l'invasion de l'Ukraine au 24 février, mais, mais bien avant. Et donc, les enseignements majeurs sont que le cyberespace est clairement un des éléments de la guerre, un des éléments utilisés par les attaquants, aussi bien pour faire de l'espionnage que un, un, une des personnes le mentionnait tout à l'heure, du chaos et, et, mettre, et créer la peur des, des citoyens pendant, pendant une attaque informatique. Donc aujourd'hui, on a vraiment vu, je dirais, deux grandes tendances majeures ou même trois grandes tendances majeures. La première qui est autour du cyberespionnage en amont des, de l'invasion et de l'attaque. Donc mieux comprendre comment va être protégée le, la victime et mieux anticiper les réactions de l'ensemble des pays de l'État membre de l'Union européenne. Et puis ensuite pendant les opérations, tout ce qui va tourner autour soit de la destruction et donc de l'attaque directe pour empêcher l'Ukraine de pouvoir réagir ou continuer à vivre correctement et tout ce qui va tourner autour de la mauvaise information, la désinformation des utilisateurs pour créer ce sentiment de chaos et de peur sur le territoire ukrainien.
0: Alors sur la partie euh, désinformation, euh, il y a eu des réactions assez rapides hein, au niveau de l'Europe, des décisions collégiales finalement, hein, de couper euh, les canaux de communication de, de la Russie, notamment je pense à RT. Euh, sur la partie cyberespionnage, ça c'est un peu votre domaine, euh, François Bervière, puisque vous êtes dans la protection euh, du, du secret des affaires. Euh, comment est-ce qu'on peut davantage mieux s'organiser en Europe sur cette question
3: alors, euh, en Europe, je ne sais, je sais pas trop, mais en, en France, en tous les cas, entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, où il y, a, il, y a, il y a des accords euh, triviaux qui sont plutôt bien en place, euh, il pourrait y avoir un peu plus de dynamique dans la démarche. Et puis, il pourrait surtout y avoir des accords entre l'État et les grands acteurs des services numériques, comme on l'avait suggéré euh, le 25 février en saisissant euh, Monsieur le Premier ministre et puis l'Ansi en leur demandant de mettre à disposition tous les IOC qui sont des fichiers de détecteurs de euh à l'ensemble de la communauté, parce que nous, on a toujours considéré... Alors, attendez, on va, on va préciser, premier... parce
0: que ça, c'est un point quand même assez technique. Donc, effectivement, vous avez euh, euh, rédigé une lettre, euh, interpellé euh, le Premier ministre français pour, pour que les fichiers indicateurs de compromission soient partagés avec l'ensemble des acteurs économiques. Oui. Que contiennent ces fichiers et pourquoi ne le sont-ils pas aujourd'hui partagés
3: Alors, ces fichiers, parce qu'ils sont issus pour euh, une agence comme l'ANSI euh, du renseignement euh, d'État. Donc, ça vient euh, des services de la DGSE ou de la DGSI qui vont, euh, dans leur enquête et leur investigation, trouver euh, des, des IOC. Ces EUCI sont destinés à protéger en premier plan les infrastructures vitales de, de, de l'État français, donc ce qu'on appelle les, les OIV, les opérateurs d'importance vitale, et les OSE, les opérateurs de services essentiels. Il y en a à peu près 600 aujourd'hui. Donc c'est
0: des menaces, ce sont, clairement, hein, ce sont des menaces d'attaque, c'est ça
3: Oui, on, on peut se rappeler en 2014 quand il y a eu l'invasion de la Crimée, par exemple, par la Russie. Il y a eu euh, Notpetya qui a été envoyé destiné à faire tomber les centrales électriques euh, ukrainiennes. Et puis Notpetya s'est propagé au-delà, parce que comme on, on vient de le dire, il n'y a pas de frontières pour les virus, et, et du coup, ça a tapé Saint-Gobain, ça leur a coûté plusieurs centaines de millions, Peugeot, etc. Donc, il y a eu des effets collatéraux qui étaient énormes à ça. Et le, le renseignement français, ou les alliés avaient réussi à obtenir les marqueurs, donc les, 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 les petits codes de programme qui permettent de détecter la présence de cet éventuel virus malveillant dans les systèmes d'information, en donnant la souche de détection à l'ensemble des organismes sensibles, pour que si jamais il devait arriver sur une centrale française, par exemple, on puisse le bloquer et le détecter.
0: Et pourquoi aujourd'hui, selon vous, on ne partage pas plus facilement ces données
2: bah, C'est un petit peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a quand même un sujet en Europe, mais qui n'est pas forcément un sujet qui est uniquement cybersécurité, euh, qui est un sujet de qu'est-ce qui relève du national et qu'est-ce qui relève d'un pouvoir un petit peu supérieur. Euh, et on a tendance, dans la mesure où on assimile la cyberdéfense, à, à raison, hein, à un terrain de guerre, et donc à quelque chose relevant bah, de l'État, euh, de l'armée ou du ministère de l'Intérieur, euh, bah, on a du mal, euh, intellectuellement parlant, ne serait-ce que ça, euh, à cette logique de partage. Ça, ça peut être un début. Et puis... Quand
0: on sait que ça permet de protéger euh, des industries,
2: exactement, des intérêts vitaux du pays. Et puis,
0: quel est le risque finalement ça, ma question Quel est le risque de partager ces euh, fichiers qui indiquent les risques de compromission
3: Pour moi, aujourd'hui, il n'y en a plus des oui, risques. Voilà. C'est une posture politique euh, assez assez vieille, une posture guerre froide en fait qu'on retrouve encore dans l'ADN euh, des, des, de la grande administration qui euh, qui garde cette posture de quant à soi et euh, c'est une information qu'on a collectée qui est à nous. On la préserve pour nos intérêts. Et, euh, et là où on a un problème, c'est que euh, nous, on a ça aussi... Ça
0: permettrait peut-être à de, de, des pirates qui n'avaient pas eu l'idée d'utiliser ces, euh,
2: alors, c ces on, failles. On, alors, on aurait pu dire ça il y a quelques années ouais, Aujourd'hui, aujourd ça, aujourd ça, ça circule tellement vite que de toute façon, enfin, c'est peut-être plus le sujet. Mais sur, sur quand même, les initiatives européennes, il y a, il y a au moins l'OCDE qui essaye euh, de donner des, des grandes guidelines euh, en matière de cybersécurité. Il y a un certain nombre de textes qui ont été révisés là, ces, ces derniers mois ou ces dernières années. Euh, et notamment un, un sujet que je trouve assez intéressant sur le, tout ce qui est euh, les recherches de vulnérabilité 0D pour pouvoir protéger au mieux et le plus efficacement euh, les, les entreprises et les États. Donc il y a quand même des travaux qui existent. Hein, il faut pas, on, on est un peu, euh, peu manichéen. Hein, euh. Euh, ce matin, mais euh, il voilà, y a quand même des travaux qui existent.
3: Oui, mais on est exigeant.
2: Exactement, exactement. <rire> mais qui sont non contraignants. En
0: tout Alors, c'est ah, vrai que sur euh, la protection des lanceurs d'alerte, on va dire informatiques, ouais. hein, ceux qui vont aller chercher euh, les failles qu'on n'a jamais encore dépistées, ces failles euh, zéro day on avait reçu Jean-Christophe Le Toquin, oui, voilà, qui est l'initiative euh, de Sciences et qui avait mobilisé euh, la communauté européenne. Mais pour l'instant, on attend de voir Alors, comment mais, ça je avance. Je
2: travaille avec lui, à vrai dire, sur ce dossier, donc c'est amusant. Euh, et ben, euh, si vous, euh, vous me dites bien, ça ça que ça progresse... Oui, oui, ça avance pas mal. Sortir en septembre, en octobre. Ouais.
0: Alors, David Groot, on a Ça, vu ah. euh, sur la partie euh, cyberespionnage, euh, si on pouvait euh, euh, avoir des moyens d'agir un petit peu plus efficacement que ce qu'on fait aujourd'hui, que diriez-vous euh, des leviers qu'on peut activer sur la partie, euh, vous l'avez dit, il hein, y, y a trois volets en fait hein, dans les attaques, il hein, y a la désinformation, il y a le cyberespionnage et puis il y a la destruction. Qu'est-ce qu'on peut faire contre euh, la destruction informatique
4: alors, je, je vais revenir euh, bah, sur les éléments qui ont été euh, précisés euh, avant, oui, sur je lesquels euh, je, je suis d'accord sur une partie, mais, mais pas totalement, notamment sur la, le partage de marqueurs. Euh, un des euh, grands euh, challenges du, par, du partage de marqueurs, c'est la volonté d'aller très vite euh, dans un monde dans lequel il faut euh, vérifier l'information, euh, partager un mauvais marqueur ou un marqueur euh, peu pertinent, peut avoir aussi pas mal d'impact de ce qu'on appelle les faux positifs et les mauvaises alertes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un gros challenge pour les organisations gouvernementales qui est de trier correctement et de contextualiser les marqueurs qui vont être partagés avec les, différents, les, différents, les différentes personnes ou les différentes entreprises. Donc ça, c'est un élément, un élément qui est clé. D'un point de vue protection ou anticipation par rapport aux attaques qui pourraient détruire, il y a quelques éléments qui sont extrêmement importants. Le premier qui est la connaissance Ça et la belle. compréhension de l'attaque. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et qui doivent être continués sur le fait de partager correctement le paysage de la menace, les méthodologies des attaquants, les techniques utilisées, les méthodologies utilisées, puisque pour se protéger face à un ennemi, il faut le connaître. Et aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette connaissance de la manière dont fonctionne l'attaquant et de la manière dont il peut viser un réseau informatique. Et le deuxième élément qui est lié un petit peu à cette connaissance, qui est l'entraînement et la préparation. Être capable de tester sa résilience, de se tester dans des conditions réelles, est un élément clé à la réussite lorsque l'on va être cible ou visé par une attaque informatique destructrice.
0: Est-ce qu'on commence à voir émerger cette idée de réaliser des exercices de cybersécurité à l'échelle européenne Est-ce qu'on peut dire que la cyberdéfense européenne commence à avoir une petite existence
3: alors, au niveau des institutionnels, oui, parce que l'ANSI est là pour les stimuler dans ces démarches, les accompagner, les aider à se structurer. Et il y ça, c'est au niveau français Ça, c'est au niveau français, mais les Allemands font exactement la même chose. Les Belges et les Hollandais sont très en avance là-dessus. Les pays scandinaves sont un peu plus au point là-dessus. C'est aussi des pays où il la dette technique, la dette des systèmes matériels et logiciels est beaucoup moins importante qu'en France. Oui. Une grande institution en France a une dette technique applicative très forte et plus la dette est lourde, plus la menace est forte et c'est de plus en plus compliqué de protéger ces dettes. Quand vous
0: dites une dette, c'est-à-dire un dette. défaut... Euh, de mise à jour de niveau logiciel Voilà,
3: qui ont 10 ans, 15 ans, 20 mm. ans et qui donc sont ce qu'on appelle des frameworks, donc des, des langages assez vieux sur lesquels il n'y a plus de correctifs disponibles et sur lesquels des ça, nouvelles Ça Aujourd'hui, en France, on
0: est vraiment en, 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 en retard là-dessus
3: bon, Un peu partout, les pays latins et européens, de façon générale, ont ouais. tous des grosses dettes, surtout sur les grosses infrastructures. Les hôpitaux ont une dette technique de l'ordre de 15 à 20 ans euh, en général. Euh, L'énergie, c'est à peu près la même chose. Euh, le transport, ça s'est nettement amélioré ces, ces dernières années. Les télécoms, c'est pas terrible non plus. Donc, euh, non, non, on, est, on a encore beaucoup. De travail.
0: Vous voyez-vous cette Europe en train de se construire autour de la cyberdéfense
3: alors oui, tout
2: à fait. Et puis là encore, euh, euh, sous l'impulsion d'un certain nombre d'organes nationaux, euh, comme l'ANSI peut l'être, il et, et, y a de plus en plus de collaborations euh, inter-État européens et effectivement de partage. Euh, je rejoins euh, tout à fait euh, ce, ce que disait notre, notre troisième invité. Il euh, y a, a aujourd'hui de plus en plus de rapports quant à la connaissance de la menace et quant à l'identification, la des pratiques. Euh, tout ça est de mieux en mieux partagé. Et là, pour le coup, à un niveau, euh, j'allais dire européen, mais peut-être même mondial. Euh, donc ça, c'est un, un premier point et c'est un bon point de départ. Mais on on est loin quand même d'une constitution plus... Plus solide de tout ça.
3: Et la grosse difficulté reste quand même qu'il faut descendre cette information jusqu'à l'économie civile, hein. comme je dis souvent au stand de crêpes de Quimper, qui est formidablement bon, mais qui lui ne bénéficie d'aucune protection, n'a pas la culture, n'a pas les moyens. Son milité c'est de vendre des crêpes, c'est pas de se protéger sur son fichier client. Et toutes ces organisations, au travers des chambres de métiers, des chambres de commerce ou des syndicats professionnels, il faudrait que justement l'ANSI, le ComCyber... ou c'est... Aujourd'hui,
0: c'est de leur compétence hein, de ah, protéger absolument. les collectivités, les localités
3: Absolument, c'est ce que font les professions réglementées aujourd'hui avec les avocats ou les administrateurs judiciaires, les huissiers de justice qui sont maintenant, doivent répondre à des obligations. Le Ségur de la santé change la donne aussi pour les professionnels de santé et les contractants, mais il y a encore un travail Et, et là encore, tout, tout ça relève
2: un petit peu de l'initiative nationale. Euh, là où le, le problème de, de fond, je trouve, dans tout ça, c'est que l'éducation à la cybersécurité oui. est aujourd'hui quelque chose qui est soit porté par des organes effectivement comme pour un certain nombre d'instituts publics, soit dans les entreprises privées, une culture qui est de plus en plus ancrée Puisque beaucoup plus exposées, en, en tout cas les entreprises de type k 40 ou SBF 120, euh, beaucoup plus exposées à des menaces internationales. Mais cette culture reste un peu verticale euh, et, et vraiment vient... vient des entités sécurité ou à la limite du contexte réglementaire de l'entreprise. Il y a, a peut-être aussi une solution ou une réponse à trouver à un niveau national et à un niveau européen dans l'éducation, tout simplement, euh, et dans la, la sensibilisation à ces menaces-là plutôt que ce qu'on fait aujourd'hui un peu tardivement en entreprise.
0: Alors on revient à cette idée de créer un ministère du numérique et de la cybersécurité. <rire> avez... À voir, nous euh... avec la prochaine présidence, peut-être. Hein. Ce sera peut-être la bonne surprise. Euh, David Roux, je, je précisais que Mendiant était racheté par euh, Google. Ça va nous permettre de parler aussi de ce qui se passe en matière de cyberdéfense euh, aux États-Unis. Les États-Unis, c'est aussi un vaste territoire euh, avec euh, des États qui peuvent avoir des règles différentes. Est-ce qu'il vous semble que la coordination sur la cyberdéfense est euh, déjà bien enclenchée euh, aux États-Unis chez nos alliés
4: Alors je dirais euh, oui, euh, globalement euh, la coordination euh, à haut niveau est, est bien enclenchée. Je pense qu'un des éléments euh, majeurs que l'on voit euh, apparaître aujourd'hui en Europe, mais qui est encore relativement récent, c'est la compréhension du risque cyber euh, au niveau euh, étatique et donc de l'engagement que met l'État euh, sur euh, le partage d'informations, l'éducation dont on parlait il y a quelques minutes, qui sont euh, des éléments clés aujourd'hui. On rencontre encore énormément, notamment dans le monde PME, PMI, euh, d'entreprises qui se sentent très très loin de ces problématiques, même si euh, elles ne se rendent pas compte que cela pourrait avoir un impact vital sur leur existence et pourquoi pas aussi sur l'existence d'un écosystème puisqu'on est notamment en Europe dans une philosophie économique qui travaille énormément sur les écosystèmes. Quand on parle de grands groupes français ou de grands groupes européens, la plupart du temps, on a une centaine ou plus de petites PME de pointe qui travaillent pour eux directement ou indirectement et c'est ces maillons de la chaîne qui souvent se sentent un peu loin de la cybersécurité et du risque qu'elles induisent dans l'ensemble de la sécurité de l'État. Donc je dirais que nos alliés, notamment aux États-Unis, ont pris ce risque cyber depuis plusieurs années à bras-le-corps, notamment dès 2013-2014 avec le cyberespionnage chinois qui a eu un impact sur l'économie américaine. Et depuis, il y a vraiment un focus et une volonté d'amélioration de la capacité cyber de l'État du gouvernement, des États fédéraux, mais aussi de l'ensemble des entreprises à l'intérieur de l'État. Et ça, c'est un élément qui est très différenciant.
0: Comment est-ce qu'on peut opérer ce, ce, ce virage pour créer véritablement un écosystème uni On a vu la naissance du campus cyber à Paris. J'imagine que c'est une première brique. Ça ne suffit pas non.
2: non, effectivement. C'est un début et c'est une excellente initiative déjà d'asseoir tous, tous les acteurs de la scène cyber, quelle que soit leur taille et quel que soit leur, dire, leur métier. Euh, oui, de leur... la
0: recherche, ou... du privé ou du public. Et leurs origines. Et
2: leurs origines, ouais. oui, tout à fait, autour de la même table, euh, ou presque. Et euh, non, c'est déjà, c'est un bon premier maillon. Euh, ce que soulignait aussi euh, notre invité, c'est que euh, le, le, cette notion d'écosystème et de compréhension des, de, des imbrications euh, entre les entreprises, de, effectivement, la petite PME pointe qui va développer une technologie, de j'en sais rien, de découpage laser, de, de n'importe quoi, jusqu'au groupe qui va exploiter cette technologie-là, euh, tout ça est extrêmement imbriqué, et depuis, effectivement, 2013-2014, on sait maintenant qu'il y a un risque total dès euh, le, le supplier, dès le fournisseur, euh, jusque pour, pour atteindre la maison
3: mère. Quoi. Donc, y a... enfin, il n'en demeure pas moins que le, le cœur du problème qui vient d'être soulevé, que je l'avais déjà redit sur le précédent euh, intervention, c'est la formation et la l'acculturation de l'acteur politique sur cet enjeu, euh, qui est un bah enjeu... Ça,
0: aujourd'hui, il y a une vraie volonté euh, politique euh...
3: Elle arrive enfin, mais euh, c'est à la rame quand même. Parce que les enjeux et le travail est tellement titanesque euh, qu'on qu est, qu est quasiment sur un plan Marshall aujourd'hui par rapport à cet enjeu. On est dans une dématérialisation systématique. C'est
0: quoi, il faut un budget
3: ah oui, il faut un budget, mais il faut surtout faut un budget qui soit préservé pour les intérêts de l'Europe, mutualisé avec les ressources de l'Europe et avec une coordination des compétences et des capacités industrielles pour pouvoir y répondre avec une, une homogénéité et une rigueur qui, qui fasse qu'il bah, y ait la concurrence économique et l'intelligence économique. Il
0: faudrait bah, un forcément... budget de quelle ampleur et qui irait où À qui Comment vous l'articulez, ce budget Il ne suffit pas de dire qu'il faut de l'argent. Vous prenez
3: juste le budget américain, c'est 240 milliards de dollars par an euh, sur la, la préservation des systèmes d'information, la R&D et la contre-intelligence économique cyber. En France, c'est de l'ordre de 800 millions. Euh, alors, on est la sixième puissance, on est beaucoup moins gros, etc. Mais si on devait faire une proportion d'échelle et qu'on se mettait au niveau européen, on devrait avoir au minimum des montants similaires à celui-ci. Et, en et pour aller où on les,
0: on les enverrait où ces budgets Ces, ces, ces millions les, ou ces milliards
3: bah On les envoie dans l'impulsion de la RD et dans l'innovation euh, d'entreprises, en, en protégeant les rachats de ces entreprises par des acteurs qui ne soient pas extra-continentaux si possible, parce que ça, c'est une spécificité européenne, c'est qu'on finance la bonne idée avec du crédit impôt-recherche, et quand elle est mature, puis, les Américains viennent nous l'appliquer, et si ce pas les Américains, c'est les Chinois. Donc ça, ça, il faut siffler à la fin de la récré là-dessus et protéger ces investissements publics pour interdire le transfert de la propriété intellectuelle et de la connaissance à des pays tiers. Parce que la souveraineté de l'enjeu numérique aujourd'hui, c'est demain le libre arbitre du citoyen qui est en cause. Si on perd la maîtrise de nos systèmes d'information qui gèrent nos données, et notre société, et notre vie à tous, bah demain matin, on va perdre notre libre arbitre politique. Et, qui et un
2: tout petit peu plus long terme, effectivement, dans, dans l'éducation, dans, dans, mais à un niveau beaucoup plus tôt, finalement, dans les cursus et de déjà sensibiliser oui, aussi euh, au risque cyber Il faut
3: voilà. démarrer là. le plus tôt possible.
0: Merci à tous les trois. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir, David Groot. Je suis désolée, on arrive à la fin de cette discussion sur les leviers pour... Que la cyberdéfense puisse enfin être activée au niveau national, mais aussi au niveau européen. Merci à tous les trois, David Groot, donc directeur technique et euh, directeur technique pour l'Europe et le Moyen-Orient, pardon, chez Mendian. Maxence Bobin, directeur du développement de Squad Conseil et Expertise et France Imbervière, président du Becom. Juste après la pause, on part dans le monde du livre, découvrir une nouvelle petite histoire. Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez l'émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Dans cette dernière partie de l'émission, on va parler du monde du logiciel libre avec une nouvelle pépite à découvrir et qui est racontée par Jean-Paul Smets, le président de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Donc, tu souhaitais revenir sur cette nouvelle de début d'année 2022, le rachat de Linutronics par Intel. C'était le 23 février, précisément. En quoi est-ce que c'est important
5: ben, Linutronics, c'est une société allemande, une PME, typique des centaines de PME du libre en Europe. Et c'est le spécialiste mondial de Linux temps réel et de la synchronisation du temps sous Linux. Donc, c'est un domaine très important, parce que c'est important pour les machines-outils, pour la défense, pour l'industrie des télécommunications. Et la synchronisation du temps, c'est très important pour tout ce qui touche à la 5G. Et donc, l'inutronique, c'est par exemple le spécialiste des réseaux sensibles au temps, Time Sensitive Network, qui permettent en fait d'envoyer une information précise à la nanoseconde près, temporelle, dans un réseau. Et enfin, c'est un contributeur à OPCUA. OPCUA, c'est un standard pour l'automatique industrielle qui cherche en fait à bousculer l'oligopole aujourd'hui dans cette industrie qu'ont Omron, Siemens, Schneider, Panasonic ou Rockwell. Donc c'est vraiment une société majeure. Et,
0: et tu disais de, de, dans la 5G, est-ce que tu peux préciser le, le, le lien aujourd'hui entre l'Inutronics et la 5G
5: Alors en fait, la 5G, aujourd'hui, quand on regarde comment elle marche, et qui est le leader mondial des phares sont modernes, en fait, c'est Samsung le leader. Et la 5G, c'est des serveurs sous Linux, dans lesquels on met un logiciel qui fait de, des maths, de l'algèbre et de l'arithmétique, pour calculer des formes d'ondes radio qui peuvent être aussi bien de la 4G que de la 5G. Ça marche pareil. Et entre mille, 2019 et 2020, Samsung est passé de 6% à 12% du marché, pendant que Nokia, Ericsson et ZTE réduisaient de 30%. La particularité de Samsung, c'est qu'ils font tous les calculs sur des machines Linux comme des machines de cloud et uniquement avec du logiciel. Et leur gros gros concurrent en quelque sorte aujourd'hui, c'est Intel qui se lance exactement dans le même domaine et qui a besoin de compétences Linux temps réel ou de synchronisation temporelle pour préparer son offre de 5G.
0: Donc, sur ce marché, on, donc on croise Samsung, Intel et donc l'Inutronix.
5: Et aussi Amarisoft. Euh, je vous le dis par transparence, c'est un des actionnaires de Rapid Space. Ouais. Mais dans ce marché, on a deux leaders mondiaux. Amarisoft français, qui est le seul à savoir faire les choses 100% à base de logiciels, sur n'importe quel processeur. Et Intel, qui a une offre moitié logiciel, moitié matériel, qui s'appelle FlexRan et qui est par exemple utilisée par le réseau de Rakuten au Japon. Et donc, Intel a envie de vendre plus de FlexRan, parce que ça fait quelques années aujourd'hui qu'ils font des composants, soit de traitement radio, soit de synchronisation temporelle dans les cartes réseau. Donc, plus Intel vend aujourd'hui de FlexRan, donc de 5G virtualisé, plus ils vendent de puces électroniques Intel. Mais le problème, c'est que dans l'architecture d'un tel, il y a un peu de logiciel, un composant radio, il y a plein de choses à synchroniser. Il faut que tout soit exactement placé au même moment en termes de temps. Et il ne faut pas donner un peu plus de temps de calcul à l'un plutôt qu'à l'autre, parce que sinon, on commence le calcul de l'onde radio, et puis on arrête, et le composant suivant ne l'a pas eu de façon intégrale, et la communication s'arrête. Et donc, l'Inutronix, comme en fait ce sont des spécialistes de ce qu'on appelle le déterminisme, ils savent garantir dans une machine Linux que telle partie aura exactement tel pourcentage du processeur, tel autre tel pourcentage, et tous les composants seront parfaitement synchronisés à quelques dizaines de nanosecondes près.
0: Donc hyper stratégique, qui sont les, les créateurs de l'Intronix
5: Alors on a quelqu'un qui s'appelle Thomas Gleixner, qui en fait est passionné d'automatique industrielle et de Linux embarqué depuis 1996. Donc il a 60 ans aujourd'hui, c'est, on va dire, un, un ancêtre de, de Linux. Et en 2006, il a été rejoint par H H Heinz Eger, qui est un ancien de Contron dans l'automatique industrielle et qui, en fait, a fait décoller l'entreprise. En 2004, Thomas gleisner a, en fait, contribué et lancé le patch pré qui est le patch dans le noyau Linux qui permet de faire du temps réel, donc du temps réel déterministe. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas tellement de faire les choses vite, mais de faire les choses en un temps Garantie. Et euh, donc Thomas euh, donc, euh, a réussi à intégrer son patch 17 ans après, en 2021, à force de participer au noyau Linux, à force de devenir en 2016 le dixième principal contributeur mondial au noyau Linux. Et euh, donc aujourd'hui, c'est une sommité mondiale dès qu'on fait du temps réel.
0: Et alors explique-nous maintenant euh, pourquoi Intel rachète du logiciel libre
5: alors, la valeur d'un logiciel libre, c'est n'est pas le logiciel lui-même. Quand l'Inutronix sera racheté, bah, l'Inutronix continuera à développer son patch temps réel, à contribuer au noyau, ça restera libre, il n'y aura rien à payer pour personne, pas de différence. En revanche, le cerveau de Thomas Gleisner pour répondre aux questions de pourquoi vous avez fait les choses comme ça, pourquoi vous avez euh, modifié le code de telle façon, à tel endroit, tout le savoir-faire se trouve dans le cerveau de Thomas Gleisner et un petit peu dans son équipe. Et en fait, la valeur d'une entreprise de libre ou d'une équipe de développement de libre, c'est le savoir-faire. Je donne un exemple, il y a quelques années, RapidSpace a dû corriger un bug du noyau linux qui s'appelle une race condition, c'est un truc très compliqué. Euh, on n'a qu'un ingénieur russe qui comprend et euh, bah, en fait Linus Torvalds et personne d'autre. Parce que personne, tout le monde comprenait que ça corrigeait le bug, mais tout le monde disait mais ça risque peut-être de casser autre chose. Et comme seul Linus Torvalds a dans son cerveau tout l'historique du code, il peut prendre la décision. Et donc Thomas Gleichner a dans son cerveau tout l'historique du code depuis 2004, donc il peut répondre à n'importe quelle question, et je pense qu'Intel va aussi l'insister à partager son savoir-faire avec d'autres gens, ce qui sera bon pour le noyau Linux.
0: Ah, donc tu penses quand même que c'est un soutien positif au noyau Linux
5: De toute façon, c'est-à-dire euh, il va être incité à travailler euh, après 60 ans, 65 ans, 70 ans, parce qu'on a des développeurs de logiciels libres, euh, j'en connais, qui à 70 ans continuent à être des très très gros contributeurs, et à partager leur expérience, et en mettant les moyens, je pense qu'en fait, tel va en fait, poussé au transfert de savoir-faire vers une nouvelle génération. Donc, c'est plutôt bien.
0: Donc, ça a profité à l'ensemble de la communauté. Est-ce que, pour autant, ce que tu disais sur le rachat du savoir-faire, est-ce que ça, ça peut être pénalisant pour l'Europe, puisqu'il est européen
5: Alors, complètement. C'est l'autre côté. Toutes ces entreprises européennes et japonaises qui utilisent l'Inutronics dans des automobiles, dans des armes, puisque c'est utilisé dans la défense, dans des avions, dans des choses vraiment très critiques quand, en fait, elles auront une question à poser à Thomas Gleixner. Ça ne sera pas à l'Inutronics, mais à Intel qu'elles devront s'adresser. Et si Intel a des questions plus urgentes à poser, par exemple sur la 5G, bah peut-être qu'Intel aura une réponse, mais pas les entreprises européennes. Et là, en fait, on voit une fois de plus qu'en Europe, on a plein de pépites, parce que l'Inutronics, c'est une société essentielle pour le Edge Computing. Le Edge Computing, c'est... Euh, ce qu'il y a de plus pointu aujourd'hui dans le domaine du cloud et les est au cœur de tout ce qui se fait en Edge Computing. Et en fait, ce qu'on voit dans nos multinationales européennes, c'est qu'elles ont bien compris l'intérêt de prendre du code gratuit, libre, qu'elles ont le droit de copier et d'intégrer. Ça, ça va continuer. Mais elles n'ont pas encore compris que pour s'assurer l'accès au savoir-faire, ça a un coût. Et ce coût, c'est racheter les sociétés, passer des contrats de très long terme. Et, là, et
0: donc, il faudrait qu'on ait une politique européenne de rachat davantage de nos pépites libres
5: De consolidation des centaines de pépites libres ou non libres, qui, si elles ne sont pas consolidées en Europe, en mettant ce qu'il faut, donc euh, c'est des, des centaines de millions ou des milliards d'euros, seront rachetées une par une, par Google, par Microsoft, par Intel, etc., avec une perte du savoir-faire.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smeth, PDG de Rapid Space, qui nous fait découvrir chaque mois le monde du libre. Merci à tous de nous avoir suivis. Smarttech c'est l'émission qui vous pousse les portes de l'innovation. J'ai un grand plaisir à la préparer et vous la présenter chaque jour. On se retrouve donc dès demain.